0: B3, o podcast musical mais legal, mais divertido do Brasil e muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, que compartilham com seus amigos porque é muito legal, né? semana passada no Apple Podcast nós ficamos em segundo lugar como podcast musical mais ouvido então agora a gente conta com vocês para nos tornarmos o primeiro <risos> Rumo, rumo à liderança Isso é o cacete Então vamos ouvir mais Vamos compartilhar mais Vamos divulgar mais Pra gente chegar na liderança E agora certo. também não perca o que tem sempre Depois de cada programa Você tem uma playlist com, as, com algumas músicas De artistas que a gente sinta no programa Tá legal pra caramba Bom dia, boa tarde, boa noite Excelente madrugada meu querido André Marcinski.
1: Fala, Benja. Pô, impressionante a repercussão do podcast, né? Esse de perrengues musicais aí. Recebi um monte de, de mensagens, as pessoas adorando. E, porra, as histórias. O, o João se está bacana de, de moto. <risos> né? Pô,
2: eu sabia que um dia essa história ia me ajudar na minha vida, né? <risos>
1: Cara, muito bom, muito bom. não, Impressionante. Estamos em segundo, mas vamos é, é, para o topo do pódio, né, Breno? Com certeza!
0: J. Marcelo, o homem que ressuscitou a TT-125. Tudo bem, J.?
2: <risos> Tudo ótimo, beijo. É. Tudo legal, cara. Fiquei muito feliz da gente estar sendo ouvido. E, poxa, vamos embora, cara. Vai ser,
0: vai ser mais um episódio interessante aqui. Com certeza, com certeza. E hoje é, é, é um tema também, mais um tema muito legal, João, Barça, e também dá um, um salve pro nosso DJ, né? A nossa voz do além. É... Nosso
1: Lombardi.
0: É, nosso Lombardi. É. Pô, Lombardi, o Lombardi, cara, você sabe que ele tinha a maior frustração que ninguém sabia quem ele era, né? Sim, sim. Uma vez a gente foi tomar um café ali perto da rádio, quando eu fazia o Estado 97. E quando ele pediu o café, ele, ele falava alto, sabe? Era pros, os caras falaram, porra, esse cara, será que é o Lombardi, velho? <risos> e o pior é o, é o cara.
2: É o pior é o. É o... Ah, você não é o Lombardi, que isso? É. Você só... Eu sou eu, né? <risos> Você sabia? O beija, já ah. bom, aqui né, freestyle total, né? O Ronaldo Bosco e o Menescal, eles andavam de barco, onde onde foi composto o barquinho, né? É, eles iam pescar, etc. Né? E aí tinha um, um marinheiro que dirigia. Para... Esse... Foi
1: Paraty, não é? Angra, Paratia, não é não? Eu acho que Cabo Frio, cara. Cabo, Cabo Frio, Frio, é, porque o Menescal, o Menescal conhece muito essa área aqui de Paraty, Angra, ele me falou já que ele pescava muito aqui também. Mas cara, pode ter sido para Cabo Frio mesmo. Vou,
2: vou perguntar, é, vou perguntar para ele, ele conhece muito o hemisfério sul, né?
1: É absurdo, né? Cara? É verdade. Cara, ele é, mergulha era. assim, e ele, se era se era né? ele era mergulhador, um né? É. Era,
2: era. É. Uma vez até ele entrou numa bolha, numa caverna, e meu pai achou que ele tinha morrido. Meu pai quase assim, quase infartou, chorou quando ele Sério voltou. Mesmo, cara? É, é. quando ele voltou. Quando ele voltou, meu pai queria matar ele. Ele falou, cara, nunca vi alguém ficar bravo, porque eu voltei, assim, nunca vi, né? Mas que é que você tinha é Como é que você faz isso comigo? Bom, mas aí é o que acontece? Aí eles tinham composto no, no próprio barco com aquele marinheiro, que depois morreu, e o Ronaldo fez pra ele morte de um sal. E... Sim, pô, aquele aí É, é, ele foi encontrado na, na praia, muito triste, mas enfim. Aí eles estavam lá andando, e o cara sempre dirigiu o barquinho, né, o barco, e ele falou, cara, a gente fez uma música aqui, aquela vez que teve o... Foi num ac... um acidente, num né? quase acidente fatal, quase que deu uma confusão séria que o barquinho foi criado, né? O, bar... o barquinho foi... ficou à deriva e eles começaram a ficar desesperados e foram salvos. Mas enfim, só conto outro dia. Mas aí ele falou, ele falou assim, o Ronaldo, cara, a gente fez uma música aqui e vai tocar no rádio uma hora dessa, tá tocando bastante no rádio. E aí, o Menescal, é, você vai gostar. E falou, é, vocês fazem música aqui, vocês tocando esse violão aí, vocês não fazem nada. Eu não acreditava. Aí, tocou o barquinho no rádio. Ele, olha, nossa música, ouve aí. O cara ficou olhando incrédulo assim, né? Aí, quando terminou, é, de Menescal e boscoli o barquinho. Ele, ó, tá vendo? Foi a gente que fez. E o cara, é, e quem disse que só tem um Menescal e um Bosco? <risos>
1: É, 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 boa, é, é, é. boa
0: é, Esse é o B3, sempre com grandes histórias Afinal de contas temos João Marcelo Bosco E, é, e o, Mar é, é,
1: é, o Marcisco, Histórias né? intermináveis
0: E prometo a vocês que até 2064 Estaremos aqui No B3 Hoje o tema são versões Covers é, Que ficaram tão bons Tão boas ou até melhores que as originais Sim Vem Qual que é a primeira que vem à vossa mente, Barça?
1: Pô, Benji, esse tema é sensacional, né? Porque é, existem várias músicas aí que a gente ouve E a gente acredita que foram compostas pela pessoa que tá cantando, né? Ou pelo menos assim, que a primeira versão, né? A versão mais importante é, de, é, é delas E muitas vezes são covers, a gente nem sabe né? Então selecionei algumas aqui e uma é uma música espetacular que virou meio a música tema de uma das maiores cantoras da história da música pop, né, que foi Aretha Franklin, né? Muita gente não sabe que o Respect não é da Aretha Franklin, né? Respect não é? é um cover. Não Não, é, um é do, essa música é do Otis Redding. Otis Redding. Caraca, eu
0: te jurava que
1: era da Aretha Franklin. Porque, cara, a Aretha Franklin pegou essa música e fez uma versão tão foda, tão absurdamente clássica, né, intocável. A versão dela é uma coisa assim, não dá pra Até ninguém o terror, gravar essa né? música depois. É, exatamente. Mas, assim, como é que você vai gravar uma música dessa depois da Aretha Franklin, né? É a música que, que personifica ela, né? Aquela coisa do... Do empoderamento feminino negro no fim dos anos 60. É uma música gravada por ela em 67. Mas a música é do Otis Redding. O Otis Redding tinha gravado dois anos antes, em 65. E a Aretha pegou e fez a versão definitiva. É, é sensacional a música. Né? Ela virou até meio batida demais, assim, né? clichêzona, porque toca muito né? nessas rádios assim, de, de top 40 e tal. Toda vez que você ouve. Ah, clássicos dos anos 60 ou da black music tem que ter respect, né? Não dá pra não ter essa faixa, né? Não faz olha, mal, eu...
0: né? Tocar olha, no... e olha pra não. mim. Eu, 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 eu adoro a Letra Franklin, a Letra frank também tem. É, pô, ela cantando no The Blues Brothers é demais. Ah, não,
1: sensacional. Aquilo é sensacional. demais, aquela
0: cena é antológica. E ô, Marcia, juro pra você que eu não sabia que aquela música era uma versão, cara.
1: Eu não fazia a menor ideia. Então, bem, já é demais, né? Tem, tem. A gente vai falar ao longo aí do, do episódio de várias dessas canções que, que são não são originais, né? Que foram que foram foram versionadas. Agora, o importante, eu acho, é quando a pessoa pega uma música que já existe e e Dá o, dá o tom dela, né? Dá o jeito dela, muda um pouco da música também, né? Porque você gravar a sua música, simplesmente regravar uma música igualzinha à original também não é tão, tão desafiador assim, né? No caso da Aretha Franklin, foi... foi ouçam, ouçam a versão do Otis Redding, é super legal, é Otis Redding. O cara, assim, não tem nem o que falar dele, mas a Aretha Franklin, com todo o perdão ao Otis, passou o carro em cima dele, né? Bom, João, você que é o mentor das nossas playlists,
0: teremos o prazer de ter as duas, né? Eu não sou o mentor, eu sou apenas
2: o copista aqui. Eu, 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 eu fico ouvindo, eu fico ouvindo esse, esse programa aqui, e aí cada. E é loucura, porque eu queria me explicar para o nosso ouvinte, né? Que Fica completamente aleatório, porque vocês estão falando do Ozzy, aí tipo Ovelha, aí vem o Otis Redding, aí pula para Whitney Houston, aí vai pro o Ozzy. <risos> Aliás, temos um Ozzy novo na casa do Benjam, né?
1: <risos> Chegou o Ozzy, velho. Ah, é? Temos? Chegou o Ozzy no salve seu... O
0: Ah, eu peguei mais um pequeno cão e... Ah, que legal. O batizei de Ozzy, né? Ele mandou um filme pra mim, cara. <risos> tá tão bonitinho o, o Ozzy, cara,
2: que o Ozzy não sacou ainda a roubada
0: que ele caiu, né?
2: Não, então, <risos> então eu,
0: eu acho que é um recíproco, porque essa é? madrugada, eu acho que é recíproco, porque essa madrugada ele é filhotinho demais e eu tive que botar ele pra dormir no meu quarto, numa caminha. Ele chorou a noite inteira, eu tive que botar ele na minha cama. E falei, tudo bem, dorme na minha cama, só que ele só dormiu em cima da minha cabeça. Então, se eu virasse para um lado, <risos> ele vinha. Então eu falei, esse é o Ozzy mesmo, agora eu comprar um, um bichinho, um morceguinho para ele. É,
1: é então, isso eu tenho falar. Ele, ele é Ozzy porque Ele tá babando na casa toda e come morcego à é, noite.
0: Não, é, porque eu comprei. Porque eu peguei um Jack Russell, né? Meu? Como esse cachorro é muito louco, é. meu, nada é melhor que Ozzy, né? Sim. bom Sim. Puta que coisa. Bom, ele acha que ele é muito louco, bom. ele não viu nada. Bom, vamos lá. <risos> Ô, Jota, e você? Fala uma versão, um cover, que pra você ficou talvez tão bom ou até melhor do que a original. Vamos lá.
2: É, é que são dois temas próximos. O que fez mais sucesso, e eu já separei Sim. aqui, e que ficou melhor. Né? Que ficou melhor, é Steve Wonder, We Can Work It Out, é muito melhor? Dos do que a versão. É muito melhor. É tipo assim, 47 vezes melhor pelas contas, assim. E os Beatles concordaram, <risos> o McCartney, enfim. É, até a divisão rítmica, você ouve com, com, com os Beatles, é tudo no chão, né? Um, tre, tre. We can work it out,
1: we can oh, work it can out. It
2: out. E, 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 e o Steve é no contra, no contra, né? We can work it out. Puta, ele arrebenta. Mas ele arrebenta, não fica... Não fica John sobre Paul, sobre Ringo. Puta, imagina. Quem toca melhor, o Batera da Motown, o Steve Wonder ou o Ringo Starr, né? Puta que... eu tô mudando, viu, cara? Eu tô começando, a, eu tô começando a, 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 a... Como todo mundo que vai amadurecendo, né? Eu tô começando a achar que o, que o Ringo, ele realmente... Ele, ele era musical, assim. Claro que sim, né? Ele não estaria na banda. Mas ele é melhor do que eu imagino. Mas a versão de We Can Work It Out do, do Steve Wonder e a versão... Do Earth, Wind and Fire, do Got, Get into My Life. É, Got Get You into My Life é, dos Beatles também é, mas assim, é muito melhor, na minha opinião. Muito. Assim, não, o dia que eu, que eu ouvi os Beatles, eu falei: caramba, por que, que eles fizeram isso, né? Funcionaria como uma demo que eles estão mandando para o Steve Wonder, uma demo que eles estão vendo para o Earth Fire. E senhores, eu amo Beatles, amo, acho que Lennon e McCartney. É uma marca que se tivesse um carro chamado Lenny MacArthur, um relógio ou, ou, ou qualquer coisa, eu, seria melhor do que seria a marca mais importante do mundo. Lenny MacArthur é absurdo. Mas essas agora, duas... O, agora...
1: o, o João, deixa Dica. eu te perguntar uma coisa. Por favor. Se, vamos lá, é... adivinhação aqui, tá. botar a imaginação para funcionar. Beatles surgiram no início dos anos 60. Em vez do, do. do Ringo, era, sei lá, o Ginger Baker, ou algum baterista mais, digamos, mais virtuosístico que o Ringo. Teria mudado a banda, você acha?
2: Teria mudado a banda e eu acho que. Tá tudo certo, porque é, é um baterista do tamanho que, os, que, que precisaria ter mesmo. E o Ginger Baker é um cara de, né, como você falou, de exuberância técnica, né? Mas se você pegasse um cara que, que tem o drive, só um cara de um Mowtowner qualquer, sei lá, qualquer desses grandes baterias de estúdio, baterias né, é, que, que tocam reto, que não ficam fazendo muita, muita virada, acho que ainda assim, é, cara, alguma coisa me diz que tinha que ser esse cara aí, né? É, eu, se estivesse lá, trocaria. O Quincy Jones, quando foi ver os Beatles gravando, falou, cara, vocês não chamam um baterista? Lá no começo... No... É verdade, ele deu uma entrevista, ele tomou, ele tomou um ansiolítico e tomou um vinho... E deu uma entrevista que ele falou tudo que ele pensa, e aí deu uma cagada eu, eu vi monumental.
1: Uma entrevista sensacional, é demais essa entrevista. É, cara, ele, que ele o falou Ringo... coisas
2: é, que o Ringo tocava mal, que o Paul McCartney ainda não sabia tocar baixo bem, Sim. depois aprendeu. Ele é né, um cara que ouviu muito James Jamerson né, da Motown, e ouviu muitas outro, muito, muitos outros. Ele falou que o Michael Jackson era um cara que sempre gostou mais de dinheiro do que tudo, que não dava crédito. Cara, ele falou tudo.
1: Foi boa essa família, entrevista, muito é, a boa. Família,
2: a família se reuniu e falou: Rapaz, você tá louco, né? Tipo, aí foi lá e disse: Olha, não tava bem, eu retiro
0: tudo que eu disse. Deram a de Britney Spears. Olha, o. Em 2000, o hum. Corinthians foi campeão mundial.
1: Porra,
0: bicho, e a gente tá falando
1: calma, do Chris calma, Jones, bicho. Calma, calma. É meu troféu calma. FIFA lá, com um o time reserva dual, não sei o quê. Vamos lá,
0: Peraí, Pega o um lencinho pro, pro André, pro Barça, <risos> chora um pouco. Não, mas o que eu quero falar é o seguinte, em 2000, o Corinthians foi campeão mundial uhum. e o índio fez parte do elenco, ele tava jogando titular. O Ringo Starr, velho, é o índio dos Beatles, <risos> o o rico Starr, cara. Se você for colocar os mil, os mil melhores bateristas de todos, sempre ele não entra. Mas é louco Sim. a
2: química, né? A química é um negócio maluco, né, cara? A química da pessoa dentro do estúdio, a vibração, o que ele evoca nos outros, o que ele toca, o espaço que ele acaba deixando, as coisas que ele, que ele faz os outros é, realizarem ou criarem em função desse lance dele. Então, é a, a química é foda, né? Mas você tem razão, cara. Sim. Claro que ele. Porra,
1: eu eu se a você pegar eu porque se você, você pegar interessante o espaço que ele deixa para os outros né sim, é sim, legal sim. é uma sim, coisa sim.
0: muito louca eu não acho que um cara é ruim também o um outro mas é um estilo de bateria que eu detesto de uma banda também que eu adoro que são os Stones o Charlie Watts tocando sim. bateria é uma coisa eu vendo é irritante eles merecem eles merecem é, é irritante <risos> mas 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 funciona então vamos lá, eu falei de duas
2: versões Que eu acho melhores do que a original né? é... tanto, tanto Earth, tanto tanto no Fire Com God, Get You Into My Life Quanto o, o Steve Wonder No, no We Can Work It Out eu sempre, eu, Tudo que eu estou falando, eu sempre escuto Meu pai aqui falando, João, não existe melhor Ou pior em música, cada coisa tem O seu lance e tal, é foda né? Mas vocês me perguntaram, né? eu já aderi eu aderi, eu desisti de discutir com o esse assunto, né? James Brown <risos> ou Otis Redding, né? Michael
0: Pre...
2: Jackson ou Pre... será que... Presta
0: atenção, o mundo, o mundo sobrevive graças às polêmicas, cara. É. Bom, <risos> um Cassius. mundo sem polêmicas não é um mundo, velho. Tá bom. Bom, mas essas duas realmente fizeram algum sucesso? Fizeram,
2: mas eu não sei se fizeram mais do que os Beatles. Agora, uma que eu lembro aqui que fez muito mais sucesso do que a original é... A nossa querida Whitney Houston, com I Will Sim. Always Love You, né? Sim. É, que era a Dolly Parton, né? E, e a, a nossa querida Whitney, né? Poxa, que Deus a tem em bom lugar, é, fez uma versão que absurda, né? É, fez um sucesso muito, muito grande. É, fez um, um cover que ficou mais famoso
0: do que o original, isso é fato. O oh, Jota, quem cantava mais para você, Whitney Houston ou Aretha Franklin?
2: Aretha, né? Aretha, né? Fazer o quê, né? Tô aqui puto da vida de ter que te responder isso, porque a Whitney é, é, a Whitney é um absurdo, cara. A, a Whitney, você vê as entrevistas dela explicando, teve uma época que ficaram comparando a Mariah Carey né, com ela, né? E ela falou, não, a Maria Carey... Quer dizer, claro que a Mariah Carey cresceu ao Whitney, a Whitney emulava a, a Whitney em algumas coisas. E a Whitney, muito brava, mas elegante, disse, olha, ela tem que ser conhecida pela voz dela. Sim. Ela vai explicando assim... Nós temos, nós temos uma coisa que, que fazemos Que são as inflexões inflections. Ela faz uh, Passa por nove notas em um segundo Nove é notas E não tem, e não tem tapa na, 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 na taça Caindo da mesa É tudo em cima Então ela é linda Foi linda sempre, ela é modelo linda Vem de uma escola de cantoras né, Porque é da, é, a filha dela, a Cici Houston É uma puta cantora de estúdio Fora do comum Ela é, é sobrinha, da sobrinha da Diane Warwick Da né? Daniel Warwick, né Aliás, eu vi a Darn Ork no, no, no documentário do Bee Gees, né? Que maravilha, né? Foda, que maravilha. né? Que Mas enfim, coisa, né? É, é, maravilha. Depois a gente fala disso. Ela era, tinha uma afinação fora do comum. Ela tinha uma, um, um, um timbre absurdo, assim. Eu não amo o, o, quase, assim, né? Por, aí é gosto meu, os repertórios e os arranjos de, de boa parte das músicas. Mas eu passo por cima disso e escuto. Sobretudo o primeiro disco dela, que é um pouco mais adulto. Nossa Senhora. Então, enfim... É... I Will Always Love You com a Ander, da, da, da Whitney Houston é bem mais famosa que a versão da Dolly Parton.
1: Bem, Deixa, deixa eu fazer um adendo aqui sobre a Dolly Parton. É, oh, a Dolly. Já fez duas mil músicas, né? Cara, não só isso, mas uma coisa assim, extra música, né? A Dolly Parton tem uma vida, uma história de vida fantástica, né? O pai dela, a família dela é muito pobre, né? Ela era filha de um analfabeto e ela aprendeu a ler muito tarde. E ela, desde que começou a ficar famosa, ela começou uma fundação para fazer doação de livros. Eu não sei se vocês eu estão ligados.
2: Vi, eu, vi, eu vi no apanhado da carreira dela, né? Eu vi isso é. aí, especial. Ela edição. é...
1: Ela é, posso estar enganado, mas ela é a maior doadora particular de livros da história. Ela já doou 100 milhões de livros.
2: É, mais do que o Andrew Carnegie do
1: Carnegie. Não, muito mais, é. muito mais. Ela tem, uma, ela tem uma fundação nos Estados Unidos em que, assim, se você não tem condições de comprar um livro você, para os seus filhos, você se inscreve e eles mandam para a sua casa um livro por mês, durante não sei quantos anos, entendeu? E são livros, assim, escolhidos por um comitê, são livros realmente muito bons, assim. E ano passado, eu acho que ela completou 100 milhões de livros doados. É uma mulher fantástica. É, além, do, além de ser uma grande cantora, excelente compositora e tal, uma, uma filantropa de primeira, né? Uma coisa assim, realmente. E esse ano eu estava lendo uma coisa lindíssima também. Ela foi homenageada, homenageado, não sei se foi o Alabama ou um, um estado americano queria fazer uma estátua dela. Aí ela agradeceu muito, mas falou que se recusava nesse momento, porque o país estava sofrendo uma pandemia e não era hora de homenagear ninguém, era hora de vacinar <risos> todo mundo, quando todo mundo tivesse vacinado, ela ia aceitar a homenagem essa mulher realmente é, é fantástica né?
2: e quando eu era pequeno, eu, eu a conheci é, assim, pelo Night to Five, Night to five. sim,
1: Bert é. Reynolds é <risos>
2: E aí, eu fico, como eliminar seu chefe, né? Ficou, é,
1: é demais esse filme, é. E eu ficava
2: encantado com, com, com os atributos físicos dela, né? Tipo, ela ia a televisão claro, ficava olhando claro. aquilo, hipnotizado, é. né? Mas é, é isso, né? É, essa versão, essa versão da, da, da Whitney Houston mostra que a música, ela, a composição da Dolly Parton é uma composição que a própria Dolly não tinha conseguido extrair tudo né, da, da música, porque nem sempre uma pessoa compondo duas mil músicas como ela, nem sempre ela é a atriz Sim. ideal para aquele roteiro. Né? E claro, fiquei claro. muito feliz que isso aconteceu, porque é uma música que, nossa senhora, né, é, é aquele elementar que, que quando chega quando você consegue fazer algo com o elementar, toca muita gente. Né?
0: Olha, eu estou eu meio envergonhado, hora de falar porque eu faço terapia né quatro vezes por semana né e ultimamente <risos> ultimamente O motivo de eu ter aumentado minhas sessões chama-se J Marcelo e André Barcinski ah, sou... eu... ah não sei ah, é, porque eu é, 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 eu eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho percebido que é muito bullying né e meu psiquiatra ele tem falado para mim tem feito até terapia online também e ele tem falado para mim não tenha vergonha, fale, por mais que eles claro. façam esse tipo de bullying com você. Porque eu tenho duas versões aqui <risos> que eu tenho vergonha.
1: Agora, nós somos responsáveis Nossa, pela saúde psicológica do Benjamin agora. O, o, o João, já viu essa? Olha, é, é, sobrou. É. Daqui a pouco, olha, é. quando
2: o Benjamin fala isso, já já pinta uma conta pra gente pagar aqui, cara.
1: Exato. Conheço, <risos> Conheço.
2: <risos> Conheço. já já.
0: Já, já veio uma conta aí, olha. Tá olha aqui, é.
1: dá as suas aí, Benji.
0: Eu tenho duas versões, uma, eu ainda descobri há um bom um tempo atrás, que elas eram versões, uma é ao Along the Watchtower, que eu a vida inteira jurava que era do Jimi Hendrix, e fui descobrir muito, muito, muito tempo depois que a versão é, a original era do Bob Dylan. Só que, na minha opinião, Jota e Barça, a versão do Jimi Hendrix é um milhão de vezes, mais legal ou não? Eu gosto mais. E aí, Barça?
1: Eu não tenho dúvida de que a versão do Hendrix é muito mais legal do que a, do que a original do Dylan. Né? Aliás, o Dylan é um, é um... Já falei isso aqui. Um excelente compositor, dos maiores, dos caras mais importantes e tal. Mas eu, pessoalmente, não consigo gostar dos discos do Bob Dylan. Não sei se vocês sofrem desse mesmo mal. Assim.
2: Ele deu
0: uma entrevista eu, eu dizendo que ele lindas. também...
1: Ele também não consegue. Ele também? É. é.
0: Eu, Olha, eu não pior, duvidaria. Bob Dylan é bom pra caramba, mas pior que os não, ele é ô Barça, é o show do Bob Dylan, eu Já falei aqui uma vez. É, foda. rapaz, mas que cara é. estúpido, né, velho? Mal-humorado. <risos> Mal-humorado. Azedo. Ele parece que, tenho, que, tenho... que tomou Rivotril e, 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 e inalou o
2: gás hélio, né? Fica, Nossa, cara. Zona, velho, ele,
0: ele, 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 ele sobe é. no palco, cara. Parece que é por obrigação. Parece que o cara não tem vontade. Tá de Mas saco é, cheio, né? né? Mas é, né? E a outra versão, João? Hum. Nossa, esse. Hum. É, deixa eu falar bola agora. <risos> porra, só precisando transar, hein, Beja. O meu mundo. Hum, caramba, bicho. Cara. Eu,
1: tenho uma história boa, oh. eu tenho uma história boa de Bob Dylan. Na verdade, não foi comigo, mas eu vou até dizer quem foi. Agora posso dizer. Eu era fotógrafo do Jornal do Brasil, final dos anos 80. A gente foi cobrir um show do Bob Dylan, uma turnê dele. Deve ter sido das primeiras, 89, foi? Pode ter sido? Por pode, ali, né? Uma claro, época que claro. acho que o Bob Dylan veio pro Brasil. E meu grande amigo Luiz Morrier, grande fotógrafo, e eu estávamos assim, esperando o Dylan sair assim, de algum hotel, ou me lembro exatamente qual era a circunstância, e ele foi muito escroto com, com jornalista, <risos> xingou, sabe, foi um cara assim, sabe, tampou o rosto, foi, foi muito escroto. E o Morrier, que, pô, Morrier já tinha. O cara cobria crime, sabe? Cobria presunto na Baixada Fluminense. Então, eu não ia levar uma dessas para casa, né? E ele falou em português pro cara. Ele falou assim: ô frango! Ô, <risos> frango. Tu tá no meu país, presta atenção, respeita a gente, senão eu vou te quebrar a cara aqui agora, na frente de todo mundo, assim, em português, entendeu? O Dylan, o Dylan botou pra dentro, cara. Realmente o cara se cagou, ele, ele já enfrentou governo, já enfrentou Nixon, já enfrentou tudo, mas o Luiz Morri, ele não apurou nenhum caro não, cara não,
0: oh, É um tesão, né? Quando os caras xingam em outra língua pro cara não entender, né?
1: Cara. No,
0: no dia que a Grisce Jones não foi... quis tirar a foto comigo, velho. Eu falei 500 <risos> palavrões pra ela, tudo Ô, port... <risos> oh, mas... É. E no dia é. lá no, no Japão, Corinthians e Chelsea, eu tava... Quando o Chelsea entrou em campo, velho, juro por Deus, a torcida <risos> do Corinthians gritava assim, Olá, papia! <risos> e gritava, Ei, Chelsea, vai tomar no cúmulo... <risos> <risos> É uma aula de diplomacia, de bons costumes, né? É bom isso, que nem o cara falar pra ele, é o frango. Vou dizer, Pô, o cara vai saber. Fala, hein? <risos> não, mas o cara é, sente, é. viu? O Barça, o, o, Baça, o sente, cara pode não sente, entender, sente. mas ele sente a vida. Ele, brasa, sente, ele, né? sente, ele sente, né? sente. A Grace Jones sentiu. entendeu. A Grace Jones entendeu quando eu falei para ela. Até porque eu também fiz um gesto com o braço, sabe? <risos>
1: Olha, o, o, o nosso amigo Bob Dylan já enfrentou a hostis, já enfrentou gente chamando ele de Judas no palco, né? Já enfrentou a censura. Mas o Luiz Moria chamando ele de frango no Rio de Janeiro, ele realmente... Aquilo ali marcou. Afinou, afinou,
0: afinou. Afinou. <risos> 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 Ô, Jota. É. Diga. Mas sem bullying, cara, eu não sabia que MacArthur Park não era da Dona Summer, cara. É. É. Eu perdi uma grana Numa aposta com um amigo meu Que ele falou, pô, essa música não é fresca Tá louco, velho Óbvio que MacArthur é da Dona Samba. Aquilo é um, é um clássico, uma coisa maravilhosa é Da Dona a qual eu sou um fã Incontestável Canta muito, Sim. muito, muito Aquele hot stuff, era é demais E eu aí ó, 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 Mas essa versão Também fez mais sucesso, não fez Fez,
2: cara, tanto que, que se você perguntar pra alguém é, de quem é MacArthur's Park, vai falar a Dana Summer, ela se apoderou da música da, da, da melhor maneira possível, né, com criatividade, com sucesso fora do comum, né. A Dana Summer, não sei se o Barça lembra disso, foi a primeira pessoa a registrar um orgasmo numa, numa música, né, é, naquele do, no 12 polegadas, né. Ah, eu vi isso, eu li isso. É, interessante. Né?
1: Love to Love You Baby, né, é, love to é, love do, 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 jo do Jorge Moroder, né.
2: É, e ela... Aí pediram para fazer lá e ela depois se converteu e ficou o resto da vida com vergonha disso. E ficou constrangida. Mas é, mas é uma obra de arte aquilo, né? O primeiro orgasmo feminino gravado numa, numa, numa música, né? Eu não sei se já gravaram um orgasmo masculino.
0: Ah, eu acho que o Mr. Sand deve ter gravado antes, velho. <risos> com certeza, é, Demais. E
2: outra coisa também
0: interessante é que aquele lance que acabou
2: combinando no, no, no We Are the World, né? esse que é o All-Star Choir, né? o coro das estrelas e tal, é, o Quincy Jones fez um disco que gravou é, com a Donna Summer um pouco antes do Thriller, do Michael, acabou atrasando o Thriller, e era uma música é, que ela State of Independence, né? do, do, do John Sim. Anderson né? e do Vangelis, eu acho, e tinha um coral que era o Michael Jackson, Steve Wonder, Michael McDonald, Kenny Loggins, é, Don Warwick, enfim, era um, era um ouro absurdo. E assim, aquilo ficou na cabeça do Quincy. E quando ele quando veio a ideia do yeah The World, ele, ele puxou aquele lance que a Donna Summer tinha feito três anos, quatro
0: anos antes. Né? É isso aí. Puta, eu fui no musical da Donna Summer. Deixa eu Summer só contar aqui. Não fala, ah, beija.
1: Ah, contar uma história rapidinha da Donna Summer. Do céu, eu, eu, eu li há pouco tempo. Deixa eu, Fala, deixa eu contar a história rapidinha da Dona Summer, que é bem legal. Eu li há pouco tempo a autobiografia do Neil Bogart, tá? O Neil Bogart foi o Casa dono Blanca. da Blanca Records, é, que era a gravadora aqui, lançava desde Village People e Kiss, né, até a Dona Summer, né? Uma gravadora muito famosa e era muito conhecida pela, pela esbórnia que, que rolava em seus estúdios, né? Com, com orgias de cocaína. E era uma, realmente o livro é maravilhoso. Mas o Neil Bogart conta que ele ouviu Love to Love You. É uma versão, a versão de dois ou três minutos da música, e ele costumava tocar essa música numa, nas festas na casa dele, para os convidados. E aí ele percebia que a galera queria ouvir versões maiores dessa música. Então ele botava a música, depois ele botava de novo o disco no início da vitrola para a galera ouvir a música de novo. E aí ele teve a ideia de lançar um 12 polegadas com uma versão estendida dessa música, que foi. É o pai do 12 polegadas? A, a, Exatamente. Foi é. o primeiro disco de 12 polegadas a fazer grande sucesso, e foi essa versão estendida que tocou no mundo inteiro e que tornou a Dona Summer uma estrela, né? Então a primeira sim, versão sim. de Love to Love You é, foi lançada, não foi tanto sucesso assim, ela realmente só, só explodiu quando o Neil Bogart decidiu lançar em 12 polegadas. É legal a história, né?
2: Sim, o eu, eu, que eu, que eu tenho
1: aprendido é, é assim, ele é o pai do 12
2: polegadas com uma música só. Eu não se tinha até então. Eu vou agora, enfim, vamos pesquisar aí para ver, mas eu li isso. Que foi a primeira vez que alguém pensou em pegar um disco de 12 polegadas, um vinil do tamanho grandão que a gente conhece, a Bolachona, e colocar uma única sim. música ali. Depois virou um, 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 um padrão, né, um standard da
1: indústria. Sim. É, não sei se foi exatamente o primeiro, mas foi o primeiro a fazer grande sucesso, né? 75, olha só. O, não, desculpe, a primeira versão é de hum. 75. E essa versão 12 polegadas. É... Não, é isso mesmo. Novembro de 75. Ele é oh... 16 minutos e 23 orgasmos.
0: Oh... Caraca, velho. Haja oh, sexy hot, velho. Ô, oh, 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 Marcia, eu tenho uma história ah. muito legal com a Dana Summer. Ah, é? Por favor. É infelizmente ela não estava, tá? É, é só... <risos> aí eu... Ô, ô, ô Jota, ô Barça, eu tava em Nova York, eu tava em Nova York uma vez com a He, com a minha mulher, a gente tá naquelas lojinhas de bebida, né? Aquelas tem tudo que é canto, e aí a gente comprou um negócio e... <risos> aí, na hora de pagar, a minha mulher, a Rê que pagou, né? Aí aquele, eu acho que era um indiano lá, o cara olhou pra mim, aí eu cantei. She works hard for the money. <risos> <risos> She works hard for the
2: money.
0: É, puta que Man, que eu adoro. Eu adoro a Dana Summer, velho. Também gosto. <risos> o que fizeram naquele no musical dela não se faz, cara. Olha, é, eu saí de... Lá aquele Piscina. do... Sei lá, eu fui ver um agora, um pouco antes da pandemia aí, rapaz...
1: Né? Não posso, ah, tá, agora, Dana, recente, é. A, a Dana é,
0: Summer, ela, manda, ela não merecia é uma, isso. Ela ela tem um negócio
2: importante também, a gente ouve bastante é, os, os, os especialistas, os críticos musicais de hoje, celebrando o The Weeknd, como se ele tivesse inventado esse lance né de misturar Sim. o R&B, a música é, afrodescendente americana, com a música eletrônica... Enfim, os sintetizadores da New Wave ou do synth pop. E, isso me dá uma dor de cabeça dessas coisas, né? Porque. O, é foda, né? O, o Prince fez isso em 82, no 1999, e muita gente fez isso. Claro. Até, o, até o Germano Jackson fez isso, né? E a Dana Summer foi uma das Sim. primeiras, né? Ela trabalhou com George o George Moluder, então, assim, talvez seja a primeira Sim. artista a fazer essa, esse blend, né? Aliás, basta fazer uma pergunta, não sei se eu posso te perguntar claro. isso no ar, mas. A gente sempre fala que Imagina. a música é isso, a música é aquilo... Agora, o pessoal que escreve sobre música hoje em dia também... Puta que pariu, hein, cara? É um, é uma, é, é um, é. É um orgulho de não saber, né? São os profetas do acontecido... É um lance, tipo, é. cara, um desconhecimento... E uma e uma, e uma uma certeza que eu nunca vi... Nem, nem você no, no, na, 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 na Bis, em nenhum lugar, assim... Eu vi tanta certeza né, de tudo, né? Isso é isso, isso é aquilo um desconhecimento de coisas básicas que independentemente do gosto cada um escreve o que quer puta que pariu hein cara nossa é senhora. tá difícil
1: tá nossa difícil eu, eu não tenho nem acompanhado muito João porque ah, eu... É, eu eu sou que nem o, eu sempre me, me, me baseio na filosofia do nosso amigo Brian Wilson I just wasn't made for these times sabe eu realmente não fui feito para esses tempos entendeu eu não aguento não não acompanho não leio, porque só me irrito, cara. Sabe? Eu fui. Eu até. Esses dias eu até twitei aqui, tentei ver alguns filmes do Oscar. Né? E eu não sei vocês, mas assim, eu não aguento alguém me passar mensagem e palestra, palestra o tempo inteiro, entendeu? Tipo, me dizendo como eu tenho que ver o mundo, e como o mundo é, e como eu tenho que analisá-lo, e qual é o meu, meu, meu papel nesse mundo. Todos os filmes que eu vi, ou pelo menos um ou dois só que não são, são assim, entendeu? É. é... É mensagem, é lição de moral, é palestra. Porra, é um saco, né? Uma coisa insuportável, né? E, e com a música, a mesma coisa, né? Tipo, é isso que você está falando. O Weekend revolucionou a música. Aí você fala que não é, aí você é saudosista, né? Você está é, vivendo cara. no passado e não. Até porque...
0: não é uma coisa não, sabe, assim. Sabe o que eu acho é. pior?
2: O pior é que eu nem vivo disso, mas é que normalmente é, eles, tão, eles, eles se escrevem sobre novidades que eu já conheço há três anos. Por quê? Sim, porque as, exato, porque eu, acompanho, eu acompanho os estúdios, eu acompanho as produções. Sim. Então, muitas, muitas vezes, é, quando o cara chega e lança o primeiro single, eu já tô acompanhando, e, e não, é, não é com tudo e com todos, eu também não tô querendo aqui... Porra, Sim, nos, né, claro. é, é apenas por, 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 por dever do ofício, por, por amor, é isso? Hoje em dia a gente tem informações que não tínhamos, né? Isso, eu só acho estranho puta, o desconhecimento básico. Tipo assim, o The Weeknd é o cara que juntou R&B e música e synth pop, não, não é, ele faz isso muito bem, ele claro faz isso hoje, é. é legal, mas quando você fala isso, você joga fora todo o trabalho que a, que a, que a Dana Summer fez com o George Mulder você joga fora o que o Prince fez no Night e vários outros artistas, né, então, sei lá, deixa pra lá. É, foi só uma Sim. pergunta pra Sabe saber
0: que eu se acho?
1: faz sentido. Não, o que eu acho, João, eu acho que é assim, a, a crítica, e, e, e quando eu falo crítica, não só a crítica musical, mas eu digo... <risos> É, a análise de qualquer coisa do mundo contemporâneo, seja de economia ou de moda ou de, de música ou de cinema e tal, ela está morrendo né? ela está morrendo porque os artistas perceberam que eles têm nas mãos, obviamente com redes sociais, um, uma, um poder de fogo, de divulgação do, do material deles muito mais forte do que eles tinham antigamente, quando eles tinham que se submeter, digamos assim né, ao crivo de de, de especializados, concordo? Meios e mediações. Então,
2: né?
1: Exatamente. Então, assim, você vai na. Você, minha mulher trabalha com moda, por exemplo. Você vai na, na São Paulo Fashion Week hoje. A primeira fileira lá, onde antigamente já existiam pessoas que entendiam de moda. Eu tô falando de moda porque, Para isolar da música e do cinema, uhum. que são os nossos assuntos, tá? O, a primeira fileira é toda de youtuber que ganha faz jabá de empresa de maquiagem, entendeu? É, é só isso agora Então mudou muito a relação Entre o artista e a pessoa que, que divulga o trabalho dele Ou que escreve sobre o trabalho dele É uma relação mais comercial agora É muito, muito, muito agora. Muito uma vez, isso Mas uma vez que você escreva
2: Tem coisas que você não pode Por exemplo é, Não foi a, a designer que, que a gente conheceu essa semana Que inventou o ter, a mulher usar terno
1: né? Usar o insulto Sim, o sulto, sim, né? sim. É, sim. Né? Sim. então assim ou outro Só que, né mas mas o problema é que você não tem a exigência do público agora de falar não você está falando besteira porque Ué, é, eles entendeu se, se a pessoa que escreve fala bem do The Weekend ou fala bem da, da fulaninha que está no BBB <risos> ou não sei o que ela vai ganhar mais likes e aí o público vai gostar e aí você vem o chatão a chatona né vem falar a verdade fala não não é exatamente assim Aí, puta, é uma avalanche, né? Eu sempre é acho que é tem jeitos e jeito, tipo, É velho. Sim. Ou...
2: sim, mas acho que tem jeitos e jeito, é Desculpa, pra mim, pra mim, já te falei. Se me chamar de velho, eu não tenho nenhum problema. Eu vou ficar ofendido se me chamar de jovem. Ô, oh, Benja, para de me machucar o cachorro aí, rapaz. O
1: Ozzy, o Ozzy, o Ozzy tá cantando Bark at the Moon aí, né? Ó, ó. <risos> Bark at the Moon. E
0: ó, só eu, ô, o, o Barça. Sábado. Nove da manhã no Santos Dumont, encontre o Zac Wild e tire uma foto com ele.
1: Sério? Agora?
0: Ah, não, um pouco antes. É, 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 quando eu tava aqui morando no Rio. Era um fim ah, de semana. Não, antes da pandemia. Ah, antes,
1: antes da pandemia. Da pandemia.
0: Ah, um pouco antes da pandemia. Ele Sim. veio tocar em São Paulo, foi fazer um show no Rio. É, cheguei no Rio mais cedo, num, num sábado, encontrei ele andando sozinho no Santos Dumont Pô, com a que banda. engraçado. Ah, aí tirei que uma engraçado. foto. Foi muito bacana. Oh, antes da gente terminar, eu lembrei de uma outra música que o Barça também vai, vai, vai fazer um bullying virtual comigo. Mas, o oh, Barça, eu demorei séculos, séculos, para saber que End of Love in the Heart of City não era, não era do Deep Purple.
1: Não era do Deep
0: Purple? Eu tinha certeza que era. A primeira, eu, 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 durante anos, <risos> eu ouvia essa música no ao vivo. É verdade. De purple? Verdade. E é do Bob Blue Band. verdade.
1: Né? Sim, sim. É um
2: blues,
0: né? Você o, também, o, você também acha dar. que o Killing Kill Software é dos Fudges Você também acha isso? Né? <risos> não. não, mas é, também. De, não, mas eu vou te falar, também demorou muito pra eu saber que não era. E você, acha que, e, e você Olha, acha que eu... do Ian Adance é do Beach Boys, né? é do Bob Freeman? É. Não. <risos> do Iana Dance não é do Johnny Rivers? <risos> também.
1: <risos> Diga, diga, deixa, diga. Eu, deixa eu falar mais três desculpa, aqui desculpa, que eu lembrei que são... do,
0: Desculpa, desculpa, só rapidinho, Bart. É que Imagina. Do you Wanna Dance, ela é chata Em qualquer
1: versão Na original, <risos> do, cover. A dos Ramones é legal, não é? Você não gosta? Ah, eu
0: também acho A dos bosta. Ramones
1: é legal ah, ah, A música é, é chata bem.
0: pra caralho
1: Ó, duas músicas que todo mundo acha Que são os originais e não são Tainted Love, do Soft Cell essa música. Não é? é, é, não. A, é a, não. não é, cara. Essa não, música um conv... é da Gloria Jones, uma música dos anos 60. É, né? eu brincando.
2: Desculpa, outra música. Juro. Que, que pega Juro. um soul, né? Pega uma soul music e leva pro universo sintético, né? Dos. Muito bom, né? De diga quem lá. que é o. Muito o, o, o bom. O Muito bom.
1: É da Gloria Jones. É, e, e a versão original é de 20 anos antes do Soft Cell, é do meio do, dos anos 60.
2: É, demais, adoro 70.
1: E, e outro cara eu que eu acho. Já baixei
0: agora! É. Já baixei agora! Então,
1: outro cara que eu acho que faz, pega músicas clássicas, assim, músicas antigas ou mais antigas, é, faz covers e torna os covers é, como se fossem músicas dele é o Santana. Né? É verdade do, Dos primeiros discos do Santana porra, Tem duas músicas que até hoje o Santana toca em show Que todo mundo acha que são dele não são. Black Magic A primeira Woman. é Black Magic Woman Que é, é do, é do, é do Fleetwood Mac, Mac. Mas... Exatamente, mas muita gente acha que é do, que é do Santana e, a, e, e tem o clássico Oia é né? Que é do Tito Puente Que o Santana gravou no, no Abraxas Eu acho que foi que pô a versão é sensacional né claro que a música a música original é um clássico também e muita gente sabe que não é do Santana mas o jeito como ele como ele rearranjou a música como ele adaptou para o estilo dele é brilhante né a música é fantástica aliás esses oh, oh, primeiros oh. discos do Santana são muito legais são é,
2: então. muito legais ele era muito muito interessante no começo né?
0: o oh, João oh, quando Criativo, quando né? quando Elis Regina gravou Casa no Campo o Zé Rodrigues, ele tinha gravado antes? Ou, 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 ele tinha lançado ele cantando essa música e a Elis <risos> cantou depois? Eu vou te contar depois. a história. Uhum.
2: A Elis é, foi jurada do Som Livre Exportação, festival de música que tinha à época, e essa música foi apresentada e não fez tanto alarde. e Não foi classificada, né? Mas não foi classificada. É mesmo, é? É, não tá. foi. E a Elise foi até os bastidores e falou com o Zé. Falou, Zé, eu vou gravar essa música. Bons jurados, porra. hein? É, você vê, né? Bom jurados. Você tinha Elis Regina como um jurado, né? Isso tudo que a gente tá falando aqui, isso tudo que a gente tá falando aqui, a gente podia fazer um programa sobre isso, que é o lance de você colocar a responsabilidade toda na mão do público. Né? Claro. É, se fosse um avião, se fosse um avião, teria caído, né? Mas tudo bem. Não é um avião, mas caiu mesmo assim. <risos> então, assim, a Elis ouviu aquilo, não foi classificada, ela achou a música muito interessante e acabou gravando. Eu não sei se estava registrado um disco, isso eu nunca soube, mas graças ao B3 aqui eu vou atrás. Mas a Elis, quando conheceu a música, ela estava sendo apresentada publicamente. né? E não foi classificada, ela falou: vou gravar, gravou e deu certo. Deu um pezinho lá.
0: Deu um pezinho? Ah, que legal essa, história, hein? Puta. que é legal,
2: legal essa
1: história. Que legal Pô, essa história. Que legal essa história. Eu falei pra você, José
2: Rodrigues foi ao velório da Elise, olhou pra ela. E ele disse numa entrevista, isso eu vi, não falou pra mim, né? Ele falou numa entrevista e falou: olha, no velório da Elise, eu olhei pra ela e falei: tá aqui alguém que fez tudo aquilo que acreditava o tempo inteiro. E quando não fez, foi atrás do que acreditava. Eu não vou mais fazer nada que eu não acredite. E deu uma virada na vida dele, acho que parou de fazer jingle. É, virou uma outra coisa, mexeu muito. Muito legal. Com ele. Então, o Zé que história legal, é hein? História é muito legal. comovente, né? E eu até me lembro que ele estourou aquela música Sou Latino Americano e depois ele, ele mesmo Sim. cantou no Jô Soares, né? Acho que no SBT, é Jô Soares 11 e Meia, Latino Americano e Vi Que Era Engano, e Vi Que Era Engano.
1: <risos> é. É, depois, depois eu conto a história desse disco do Zé Rodrigues, que quem, quem, fez, quem fez essa transformação do Zé Rodrigues em latino. Foi um cara que eu conheci muito, você deve ter conhecido, João, o Roberto Livre. Um argentino Livi. que foi produtor. É, é. Lá, ele foi um monte O foi também o criador. Do Sidney Magal. Não, o Roberto Liv é? foi, do... foi o criador do Sidney Magal. Ele foi o ah. cara que transformou o Sidney Magal de cantor de bossa nova em latino, né? Em, em cigano. Né? <risos> em Vamos Sandra falar... Rosa Madalena. Beleza, é, a que música legal. é dele, inclusive, ver, quer dizer, a versão, né, a versão foi não é, não é do Liv, mas a ideia de gravar <risos> aquele disco todo é do, é do Liv e ele convidou o Paulo Coelho para fazer as letras. A gente podia fazer um programa só de, de histórias bastidores da música, hein? isso ia é ser legal, hein, só histórias então, desconhecidas se, da ó, música,
0: é ó, eu vou sugerir, Eu vou sugerir temas assim, esse e temos que fazer também um... É só sobre documentários musicais. É, o dos BDs é uma Pô, cacetada, legal. hein? Pô, e, a, a gente podia então, fazer. Eu ia, eu... O Barça falou, e é, no... eu vamos demorei para ver quando eu vi. Então, eu falei, meu... oh, ô Barça, segura esse dos Beijis. Eu... Vamos Vou. fazer na semana que vem um programa só sobre os documentários vamos. musicais. <risos> Vamos, vamos sim, oh, já, vamos o, sim. O, o nosso Posso? DJ que faz a ata do programa Já deixa registrado aí
1: <risos> Tá bom Deixa eu só terminar, deixa eu só terminar Com o um Merchan aqui, Benja, pode ser? Pode Eu odeio isso, velho Odeio <risos> <o> Merchan <risos> Então, é o seguinte, eu vou começar no... O, o Bora Saber é uma, é uma plataforma de, de cursos online, são bem legais, assim. Eu tô fazendo, tô dando um lá sobre cinema, sobre cinema, história do cinema. E vou começar em maio um curso de quatro aulas sobre a história da música pop. De, oh, que legal! De Sinatra a Beyoncé. É, legal, Uau. né? A gente vai A gente vai começar a divulgar essa semana. E dê uma olhada lá, por favor, então, no site do Bora Saber. Vão ser quatro aulas, desde aí a invenção do adolescente, primeiro, primeiro ídolo Tim, Frank Sinatra, até Uhul. Billie Eilish, Beyoncé Ih. e tal, pa passando por música brasileira, vai ser bacana. Dê uma olhada lá, depois eu, eu mando mais então, detalhes aqui. Bem.
0: Fala, fala de novo, então, fala devagar para as pessoas. Quem quiser fazer esse curso, acessa aonde?
1: O site do Bora Saber. Eu vou achar que o site é Bora Saber. Bora, bora mesmo, B-O-R-A. S-A-B-E-R, Bora Saber, o site é borasaber.artart.br, borasaber.art.br, Dê uma olhada lá, tem vários cursos legais, curso do Chico Sá, curso do Marcelo Rubens Paiva, tem muitos cursos legais, e eu vou dar esse sobre história da música pop. Que legal, Pô, sa é.
0: saudade do Chico Sá, o cara que tem as camisas mais bonitas. É,
1: gente fina. Gente finíssima. Tem. Tem mesmo. As
0: camisas gente dele finíssima. são maravilhosas, meu, meu amigão. Esse é gente boa demais. Mande Ô. um abraço pra ele. O Chico Sá é um cara que podia um dia fazer o, Mandarei. o, pod, o, o podcast com a gente. Pô, e o Chico Sá é muito style, cara. Claro. Muito ele bacana. É muito... Claro,
1: claro. Muito inteligente, bacana. Claro gente,
0: uma cabeça premiada, né? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar pro, pro, pra semana que vem pra gente fazer os documentários musicais? Vamos ou não?
1: Vamos. Vamos. Vamos, tá fechado, tá fechado. Então,
0: já tá fechado. J. Marcelo, obrigadíssimo. Mais um, um, um episódio muito bacana do B3 com você. Valeu, João. Falou, obrigado, Benja. Obrigado, Barça. Um abraço pro DJ.
2: Sempre um prazer. Valeu, estar galera. Aqui. Aprendo. Ganho, ganho, ganho muito bem pra aprender. Isso é maravilhoso.
1: Valeu, Barça. Muito bom. Valeu, valeu, Benja. Valeu, DJ. Valeu, João. Foi sensacional. Semana que vem, documentários musicais, hein? É Semana que vem do comentários musicais. Obrigado a todo mundo. Valeu, DJ também. Valeu, galera.
0: E ó, galera, vamos, vamos ouvir o B3. Vamos compartilhar o B3. Vamos divulgar o B3 para a gente ser o primeiro, o líder absoluto dos podcasts sobre música mais ouvido no Brasil. Valeu, galera. Semana Valeu. Vem, tamo junto. É nóis